0: Ciência no Velho Oeste Olá pessoal, a gente está junto para mais um Ciência no Velho Oeste. O Ciência no Velho Oeste é um projeto de extensão gerenciado pelo GTIC, o grupo de tecnologias de informação aplicadas à ciência. Gravado diretamente de Uruguaiana, no cantinho do Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina. Eu sou o Michel, professor de Imunologia e Genética e um apaixonado por ciência. Comigo hoje é a Pamela.
1: Olá pessoal, eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia, bolsista
2: do podcast e apaixonada por ciência. E a Natália. Olá pessoal, eu sou a Natália, acadêmica do curso de farmácia e bolsista do podcast.
0: O nosso assunto hoje é um assunto que afeta, segundo dados do Ministério da Saúde, em torno de 70 mil pessoas no Brasil por ano. E eu estou falando só de novos casos. Eu estou falando de em torno de 4.500 mortes por ano no Brasil. É uma, uma doença que afeta em torno de 5 mil novos casos no Rio Grande do Sul. Eu tô falando de tuberculose. Alguns tempos atrás era quase uma sentença de morte. Infelizmente, parece que de um tempo para cá, as coisas começaram a se agravar novamente. para falar mais sobre isso, a gente está tendo o prazer e a honra de receber a professora Jennifer Hartmann, do Programa de Residência Multidisciplinar na área de Saúde Coletiva aqui da Unipampa e também docente do curso de Enfermagem. Professora Jennifer, é um prazer receber a senhora aqui. É uma honra que a senhora aceitou o nosso convite. Obrigado por ter vindo.
3: Bom, primeiramente quero agradecer ao Getic pelo convite, né? Fico muito feliz de poder conversar um pouquinho sobre tuberculose, que é uma paixão da minha parte na ciência. Então, fico muito contente por de poder dividir com vocês um pouquinho do que eu tenho estudado aí ao longo dos anos.
1: Então, vamos começar a falar um pouquinho dessa tua paixão. O que é, que é a tuberculose? Quais que são os principais sintomas da tuberculose?
3: Bom, a tuberculose é uma doença bacteriana, então ela é causada por uma bactéria, que é um bacilo. É, é uma doença que promove uma pneumonia, né? Então, um pulmonar. É, tem outras formas da doença, então a gente geralmente aborda um pouco mais a questão da tuberculose pulmonar, por ser a, a que tem maior incidência, porque tem maior número de casos, mas a tuberculose até hoje ela só não foi encontrada no cabelo e na unha, porque já existem notificações de tuberculose em todas as partes do corpo. Então a, a gente está falando de tuberculose ocular, tuberculose óssea, a extrapulmonar ela é mais difícil de acontecer, mas a tuberculose ela é uma doença bacteriana que afeta principalmente os pulmões. Hoje, né, a gente tem conhecimento de que a gente tem diversas cepas aí do, do bacilo, né? Então não dá mais para delimitar o, o, a bactéria como só o micobactéria em tuberculose. Já temos 21 uh, tipos identificados diferentes. Então a gente está falando aí de uma bactéria que hoje está cada vez mais multiresistente aos medicamentos. A gente está falando de uma, de uma doença que tem aí uh, um tratamento que está há bastante tempo uh, uniformizado, mas que é o mesmo, tem pouca novidade em termos de, uh, de medicamentos, e isso tem feito uma ampla resistência. Então, Michel falou no início, ah, parece que está voltando, né? A tuberculose, ela a gente considera uma doença emergente, ou seja, ela é uma doença também negligenciada, ela está aí presente desde toda a humanidade, mas ela tem se mostrado um pouco mais agressiva nos últimos tempos por conta da resistência aos fármacos de tratamento. Então hoje a tuberculose é uma doença que não é mais um diagnóstico de morte, porque tem sim um tratamento, é um tratamento difícil, prolongado, mas hoje a tuberculose ela é presente e está ficando mais difícil de combater. Uh, perguntaste sobre os principais sintomas, assim, né? A gente trabalha com sintomatologia pulmonar, então, como qualquer doença pulmonar, a gente começa ali com tosse, com desconforto respiratório. Uh, a gente tem a questão da produção da secreção, né? Como qualquer pneumonia, produz uma alveolite pulmonar, então, produz secreção, e essa secreção é expelida no que a gente chama de catarro, né? No escarro. E quando essa, esses escarro começa a ficar mais progressivo e ter raias de sangue, hemoptise, a gente já considera que tem ali uma, um quadro clínico bastante avançado da doença. Então, os principais sintomas são tosse, seca nos primeiros dias, mas evoluindo para uma tosse produtiva. Uh, acaba, né, a, a tuberculose ela é produzida por uma bactéria bastante resistente, então ela também tem uma taxa metabólica muito alta e ela acaba produzindo inapetência, perda de peso. Geralmente a gente considera que o paciente que tem uma perda ponderal de mais de 20%, ele já se enquadra ali dentro dos sintomas de tuberculose, se tiver tosse associada. E como qualquer pneumonia, também temos a febre. Apesar da febre da tuberculose ser bastante específica, ela é vespertina, né? então no final da tarde as pessoas têm ali uma febre que não é uma febre muito alta. Diferente de outras pneumonias. é uma febre que gira em torno de 38, 38,2. Então, mas ela é recorrente e em função dessa febre, a sudorese. Então, se tu for observar, não são sintomas tão uh, específicos ou diferenciados, são, mas que esse conjunto de sintomas nos direciona aí para pensar em tuberculose. Então, a febre no final do dia, a inapetência, a né? falta de, de vontade de comer, a fraqueza ou perda de peso e a tosse, que é o nosso principal indicador. Tosse permanente, tosse produtiva, formação de catar
1: comentaste sobre os sintomas, eu dei uma lida e a maioria dos casos apresentam sintomas, mas tem casos que não apresentam. Nesses casos, por que que não apresenta sintomas? Tem algum motivo?
3: É, geralmente assim, a, a, a gente associa muito a tuberculose, né, uh, a questão da imunidade do indivíduo. Então, pacientes que têm uh, uma imunidade mais uh, estabelecida ou que tem uma, uma segurança na imunidade, eles tendem a apresentar os sintomas bastante a menos. Então, geralmente, a tosse ela é um sintoma que não é tão incomodativo para o paciente e ele, ela pode permanecer por um longo período. Então, dependendo da, do quadro de imunidade do, do paciente, ele consegue ficar um longo período sem ter prejuízos por conta da tuberculose. Em compensação, pacientes imunossuprimidos acabam desenvolvendo muito aceleradamente os sintomas e tendo progressões. Além disso, a tuberculose extrapulmonar, ela também vai ter sintomas diferenciados. Né? Ela vai ter sintomas associados ao órgão que está cometido. Então, se eu tiver uma tuberculose no estômago, muito antes de pensar em tuberculose, geralmente a gente investiga vários outros problemas de saúde. Então, a extra-pulmonar, geralmente, a gente diz que ela é assintomática. né? Assim como a gente tem pacientes que tiveram contato com a, com a bactéria, tem a bactéria no, no pulmão, mas eles não desenvolvem a forma ativa da doença, que é o que a gente chama de tuberculose latente. A tuberculose latente ela não apresenta sintomas. Ela está ali com aquele indivíduo, sem nenhum acometimento, sem sintomas, sem prejuízos, mas existe uma bactéria ali que, numa baixa de imunidade dessa pessoa, ela pode acabar se tornando ativa e prejudicar esse paciente.
0: E aí é importante a gente falar, né? Que a gente normalmente fala em baixa de imunidade, a gente fala em imunossupressão, normalmente a pessoa pensa, ah, um paciente HIV, primeira coisa que vem na cabeça. Só que a gente tem que ver, tem inúmeros fatores que levam à imunossupressão, né? Ah. A própria resfriada, a gripe, te leva a uma imunossupressão que é temporária. O uso de medicações como dipirona, alguns anti-inflamatórios, eles te levam a uma imunossupressão. A má alimentação, o sono, o estresse, o cansaço, todos são fatores imunossupressores. Então tudo isso são fatores que vão te acabar.
3: Hoje a gente tem também como um dos fatores né, que nos desperta a preocupação a questão da diabetes, né? O paciente também. com diabetes ele tem alguns problemas maiores de imunidade, de cicatrização. A bactéria é uma bactéria que faz uma ação cavitária, então ela destrói uma parte do parênquima pulmonar. E esse paciente com diabetes ele vai ter muito mais prejuízo pulmonar se ele tiver uma tuberculose. Então a gente está falando de pacientes que... Uh, podem não ser né, associados ao HIV, como era antigamente, ou pós-transplante, né? Então, hoje a gente já tem ali a, a um pouco mais de suspeitas também de preocupações com relação a outras uh, patologias ou comorbidades. Uh, eu
2: gostaria de saber quem são as pessoas mais afetadas pela tuberculose e também quais são esses fatores associados a essas pessoas que têm mais probabilidade de que é tuberculose?
3: Hoje o perfil da, da tuberculose é bastante diferente do que a gente tinha lá nos anos 80 e 90, né? Então dos anos 2005 para cá mudou bastante o perfil, mas acaba havendo ainda uma concentração muito grande de tuberculose em homens, uh, de idade produtiva, então ali cerca de 25 a 45 anos, são, é a faixa etária mais acometida. Uh, e... Uh, a maioria dos pacientes são pessoas de baixa renda, né? então são pessoas que têm ali um uh, uma nível social uh, bastante baixo, né? porque compromete vários fatores, alimentação de qualidade, a questão da, da, do próprio acesso aos serviços de saúde, então são as pessoas que são mais carentes e que têm mais dificuldade de acesso mesmo aos serviços de saúde, que são mais acometidos pela TB. Claro, que quando a gente fala em agressividade da tuberculose, a gente precisa pensar no HIV, né? Então, o paciente com HIV, ele é a uh, nossa grande preocupação, porque os pacientes com HIV, eles têm muito mais chances de ter tuberculose, uh, pela questão da imunidade, por vários outros quesitos, apesar de hoje a gente já ter um tratamento bastante uh, efetivo para o HIV, eles são a grande preocupação. E hoje a tuberculose ela mata pessoas que vivem com HIV, então que não fazem o tratamento corretamente e que também não acompanham a, a questão do HIV e AIDS. Então a nossa preocupação é essa. A mortalidade da tuberculose ela está muito associada ao paciente com HIV e AIDS. Então esse é um pouquinho do perfil assim da, da tuberculose, além de pessoas que vivem uh, população privada de liberdade, pessoas que são institucionalizadas e que têm ali um algumas especificidades. Né?
0: E ali, certamente no Rio Grande do Sul, pelos altos índices de HIV AIDS que a gente tem, a gente deve estar liderando esse ranking também.
3: Nós estamos, infelizmente, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, especificamente, é um dos primeiros do país na questão da detecção tanto do HIV quanto é. da, da tuberculose. Uruguaiana, que é onde nós estamos, é tem um alto índice de HIV e tem a, a taxa né, de, uh, de casos de tuberculose é bastante alta. Quando a gente pensa em números, Uruguaiana tem cerca de 70, 80, 90 casos de tuberculose por ano, identificados. Uh, só que quando a gente transfere isso para a taxa para analisar, Uruguaiana é uma cidade pequena, tem 130 mil habitantes, então a gente está falando de uma incidência muito alta
1: também que 34% dos casos de co-infecção de tuberculose e HIV do mundo são no Brasil. É um dado de 2018.
3: Isso. A gente associa muito também, eu trabalhei um período com o Programa Nacional de Controle da Tuberculose e a gente viajava todo o país fazendo visitas técnicas e monitorando o HIV e a tuberculose, nas, principalmente nas capitais. Uh, e o que a gente pôde perceber é que a gente tem uma certa qualidade na notificação do paciente com tuberculose que a gente tem como obrigatório a realização do teste de HIV. Então, todo paciente diagnosticado com tuberculose, ele é testado para HIV. Então, isso nos dá a possibilidade de detectar a co-infecção com, uh, digamos, um pouco mais de atenção do que outros países, né? Mas, ainda assim, a, a gente considera que temos muito mais casos por aí que não estão sendo encontrados.
1: Eu acho que tu podia comentar um pouco de como que a tuberculose ela se propaga.
3: Ah, isso é bastante interessante. A gente tem dados do Ministério da, da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, que diz que uma pessoa com tuberculose, que tenha apenas a tosse produtiva, ela tem a capacidade de infectar outras 15 pessoas em um ano. E essas 15 pessoas, por suas, sua vez, vão infectar cada uma mais 15 pessoas. Até que elas desenvolvam os sintomas, a forma ativa. Então a gente tem aí uma velocidade de propagação muito grande. Muito grande, é uma das doenças que mais, uh, mais alto tem a, a possibilidade. E também porque a gente tem uma bactéria que ela é muito resistente. Então, quando a gente está conversando aqui, a gente está respirando o mesmo ar, a gente está uh, dividindo um espaço e a gente libera nesse ar vários gases, bactérias, né? E essa uh, bactéria da tuberculose, ela tem a capacidade de permanecer no ambiente por um longo período. Então, quando algumas medidas administrativas são importantes, né? principalmente nos setores onde a gente tem maior circulação das pessoas né? doentes. Assim. Então, nos serviços de saúde, nos espaços públicos, precisa ter um cuidado com ventilação, com a higienização do espaço, porque se a gente passar uma vassoura, o que a gente faz com aquela bactéria, com aquele núcleo que está ali? A gente joga ele de novo para cima e ele está no ar de novo para ser respirado por alguém. Então o ideal é sempre usar panos úmidos. Tem algumas medidas que a gente sempre recomenda para os serviços de saúde, principalmente para evitar, porque a tuberculose ela tem uma propagação muito rápida e a gente estima que mais ou menos 4% das pessoas que, estão, que tiveram contato com a, com a doença vão adoecer de tuberculose. E aí a gente pensando que temos 70 mil casos novos por ano, imagina que cada um deles possa ter contaminado mais 15 pessoas que podem ao longo da vida desenvolver a doença. A perspectiva de erradicar a tuberculose ela é quase uma utopia, né? Porque a gente está falando de não encontrar na população as pessoas com infecção latente, que podem vir a ficar doentes ao longo da vida e nem saber de onde pegaram, né? A gente já fez várias pesquisas perguntando para o paciente: tu sabe onde tu, suspeita de onde tu pegou tuberculose? E diz assim: ah, meu avô, quando eu era criança, teve e eu vivia com ele, ele que me cuidava, e aí eles acham, associam, né, que, e pode ser. Ele pode ter tido uma tuberculose latente ao longo de toda a vida e lá no, em algum momento desenvolver a tuberculose e ali também propagar para os seus, né? Então a propagação é muito rápida.
2: Ah, e uma pessoa que apresenta os sintomas de tuberculose, quem ela deve procurar? Que médico ela deve procurar? Clínico geral?
3: Qualquer profissional da saúde, qualquer uh, profissional, enfermeiro, médico, fisioterapeuta, dentista, a gente trabalha com a perspectiva de que qualquer profissional da saúde pode solicitar a baciloscopia, que é o exame específico para diagnóstico da tuberculose. Então, a gente sempre orienta que vá no primeiro serviço de saúde mais próximo, seja ele uma unidade básica, seja ele um, uma, um hospital, que ele procure e fale dos sintomas que ele apresenta. Ele tendo tosse, qualquer profissional está também com o um olhar ali, deveria estar né, com um olhar atento para identificar os sintomas e solicitar a baciloscopia. Aqui em Uruguaiana e no Rio Grande do Sul como um todo, a gente também estendeu essa solicitação para os agentes comunitários de saúde. Então, o um agente comunitário de saúde que vai fazer uma visita domiciliar, que vai numa residência e identifica uma pessoa com tosse e pergunta quanto tempo essa pessoa tosse, se ela disser que é mais de três semanas, o próprio agente comunitário já pode fazer os encaminhamentos necessários. Claro, o acompanhamento da tuberculose ele deve ser feito por um pneumologista, que é o um médico né, capacitado para tratar uh, a tuberculose. Né? Então a gente tem também alguns lugares, e é uma das coisas que a gente está tentando implementar agora no Rio Grande do Sul como um todo, em Uruguaiana especificamente, que é a descentralização do acompanhamento para atenção básica feito por um clínico geral. Então o esquema de tratamento ele é um esquema padronizado, então ele teoricamente pode ser acompanhado na por um clínico geral e não necessariamente por um pneumologista depois de avaliado pelo pneumo, né?
1: Já que tu comentou da vaciloscopia, quais que seriam os outros exames que existem para diagnosticar a tuberculose?
3: Bom, a gente tem uma gama de exames bastante grande, né? Dependendo do tipo de tuberculose, se ela é extrapulmonar, a gente vai trabalhar com um diagnóstico específico, né? Às vezes, um lavado gástrico, uh, eventualmente, o um exame de imagem de, relacionado àquele órgão, né? Na parte da uh, tuberculose pulmonar, a gente vai trabalhar principalmente com a baciloscopia, que é o exame que tem maior especificidade, né? mas a gente tem o teste rápido molecular, que infelizmente não está disponível na rede brasileira pública em todos os lugares, mas nós temos mais de 115 cidades que dispõem do teste rápido, que é o GeneXpert, então ele parte da, do escarro para análise em duas horas. Então o teste rápido ele é literalmente muito rápido e em duas horas tu consegue saber se o paciente tem tuberculose e se ele tem resistência ao tratamento básico. Então ele seria o que a gente teria de top né, para a identificação da, da tuberculose na rede. Além disso, a gente trabalha também com a radiografia né, de tórax, que é o que vai permitir que a gente veja a extensão da lesão, a quantidade né, de formação de cásios, de formação de, de conjuntos de, de bactéria. Mas o básico que a gente precisa pensar é a vaciloscopia e a radiografia que tem em qualquer rede de qualquer município dentro do Brasil. Então é, são exames de fácil acesso. Né? Além disso, a gente tem ainda também a cultura, que a gente indica principalmente para os pacientes HIV, que são, que podem ser paucibacilares, então eles produzem pouca quantidade de bactéria. E aí na baciloscopia, às vezes, a gente não consegue detectar. Mas fazendo a cultura, a gente tem mais chances de, de reforçar né, ou de descartar o diagnóstico de tuberculose. Então a gente trabalha com baciloscopia, cultura do escarro, a radiografia e o teste rápido quando ele está disponível na rede, além dos exames diagnósticos extrapulmonares.
0: Só vou fazer um, um complemento, então, assim, é... O pessoal que tá, que não é da universidade, que está nos ouvindo, a gente, a universidade aqui, ela é um dos 96 laboratórios da rede de acompanhamento do paciente HIV. Então, nós somos responsáveis aqui, na Nido por todos os municípios da décima coordenadoria de saúde aqui do Rio Grande do Sul, que engloba Alegrete, Uruguaiana, Maçambará, São Gabriel, uh, Livramento, vem para cá também. Entendeu? Quaraí. Todos, Quaraí, Barra do Quaraí. Então todos, Itaqui, São Borja, todos os municípios mandam as amostras para cá dos seus pacientes HIV. E nós fazemos aqui uh, a parte de carga viral e CD4, que são os exames de acompanhamento uh, para o paciente HIV. Como já existe essa estrutura montada aqui, há pouco tempo nós solicitamos ao Ministério da Saúde dois, o credenciamento de dois novos exames aqui para a gente, no uhum. laboratório daqui da universidade. Que um foi a genotipagem para paciente HCV uhum. e o outro foi a biologia molecular para tuberculose. tuberculose. Ainda é não vieram as respostas, mas nós pedimos. Quem sabe? Não,
3: excelente. E tomara então, um que dê certo, porque... Porque nós estamos num, numa localização que é importante, né? Acho Exato. que o nosso número de casos isoladamente em Uruguaiana não justifica um teste rápido molecular, mas quando a gente abre isso para nossa região aqui, seria bastante importante. Bom,
0: vamos, vamos, quem sabe, você que tá ouvindo aí daqui a tempo esse programa, quem sabe já vai ter.
3: A gente volte a, a falar disso também, né? Numa outra perspectiva Exato. já.
0: Exato. Bom,
2: eu andei pesquisando sobre tuberculose e eu vi me me chamou bastante atenção, que durante, os, durante o século 19 era muito normal pessoas que tinham tuberculose ir para Campos do Jordão, porque acreditava-se que o ar frio e puro podia curar a tuberculose. E bom, eu vi que alguns médicos uh, eles pediram para que houvesse uma linha de trem até de São Paulo a Campos do Jordão, a fim de facilitar o tratamento para essas pessoas. Esses médicos foram o Victor Godinho e Emílio Ribas. Eu vi que eles tinham uma preocupação muito grande com pessoas que tinham a tuberculose e eles gostaram muito de facilitar essa essa vinda deles, né? E eu vi também que as pessoas que tinham um maior poder aquisitivo, elas ficavam hospedadas em casas uh, luxuosas. Eu não sei se eu posso dizer bem assim, já que era 1910, e qualquer, qualquer casa hoje normal era considerada né, uma casa luxuosa, mas eles estavam todos hospedados na mesma casa. Vi também que o nome desse tratamento era climaterapia Eles iam muito para Campos do Jordão então fazer climaterapia Hoje, como é feito o tratamento da tuberculose? Poderia me explicar um pouquinho melhor?
3: Antes da gente conversar sobre hoje, acho que é legal comentar, né, que essa história é fato, né. Uh, a gente começou o tratamento com antibióticos a partir dos anos 40, né, com a penicilina, streptomicina, que começaram a tratar a tuberculose. Antes disso, não tinha ainda um tratamento, né. Então, a perspectiva era, não se sabia muito bem ainda por que também levar para campo, levar para áreas uh, puros, tirar a pessoa da, da, do espaço onde ela vivia, né? E observou-se que tinha fundamento. Campos do Jordão foi considerado um dos grandes uh, precursores para a gente pensar nos fatores de risco da tuberculose, né? Porque lá as pessoas que uh, iam fazer o seu acompanhamento lá, iam viver lá para melhorar, elas tinham acesso a uma alimentação balanceada, uma alimentação adequada, reforçada, por mais que eles convivessem naquele espaço. Eles tinham ali um espaço de lazer, onde eles aproveitavam, eles ficavam muito tempo no campo. Então eles tinham uma condição de vida que acabava melhorando um pouco a, a imunidade deles também. E isso tinha um fator positivo no tempo de vida né mas como a gente não tinha como a gente né eles não tinham como combater a bactéria em si a perspectiva sempre era de que em algum momento acabar evoluindo clinicamente e, e a pessoa acabava morrendo com os anos 40 começaram a tratar com antibiótico e a tuberculose na época era tratada por 18 meses então o paciente geralmente recebia injeções ficava um longo período tratando. Depois de muitos anos, foi feito uh, um combo de antibióticos. Então, passou-se a utilizar quatro ou mais medicamentos no tratamento da tuberculose, de acordo com a condição clínica do paciente. E o tratamento caiu depois para 12 meses. E hoje, imagina você ficar um ano tratando tuberculose internado num hospital ou recebendo injeções diárias de medicamento. né? E hoje o tratamento ainda é um tratamento bastante longo. A gente trabalha com seis meses de tratamento no esquema básico. Então o paciente recebe quatro medicamentos em um único comprimido. Ele recebe a, o etambutol, a rifampicina, a isoniazida e a estreptomicina. Então ele recebe os medicamentos. Esses medicamentos são tomados de acordo com o peso do paciente. Então quanto menor o peso, menor o número de comprimidos e ao longo do, do tratamento vai sendo ajustado. Mas ainda é um tratamento de seis meses, dependendo do paciente pode ser prorrogado para nove meses de tratamento e a gente tem muita, hoje a gente estava comentando antes, né, a gente tem muita resistência aos tratamentos porque já são os mesmos tratamentos há bastante tempo. Então, tem aí no mercado e na, na indústria novas perspectivas, pesquisas promissoras para novos medicamentos para tuberculose. Né? Já tem uma pesquisa que vai começar a testar em humanos, então isso é bastante promissor, a gente tem bastante esperança. Uh, porque de fato a gente tem um alto índice de pacientes com tuberculose que não tem mais esquema terapêutico para tratamento. Então é o que a gente chama de... Uh, a gente tem o multidroga resistente, que é o paciente que é resistente a pelo menos dois dos quatro fármacos básicos e outras opções de segunda linha. E a gente tem o paciente que ele é resistente a tudo, que a gente chama de XDR. Então nenhum dos tratamentos que a gente tem conhecimento hoje funciona para esse paciente, então ele entra numa fase paliativa, né? porque a gente não tem condições ali, não tem perspectiva de cura, porque não tem ainda fármacos que possam ali uh, combater aquela bactéria dele. Então a gente tem um tratamento hoje longo, Uh, difícil porque é um tratamento que também como qualquer antibiótico terapia precisa de uma adesão muito grande do paciente para tratar não pode esquecer o medicamento não pode falhar de preferência não consumir bebida alcoólica e você tá falando de quase meio ano de vida de uma pessoa né com Natal se aproximando com um ano novo que são momentos de confraternizar e de viajar e às vezes as pessoas não levam o remédio esquecem e também a adesão ao tratamento da tuberculose ela é bastante complexa, não só pelo tempo, e pela questão de ter que ser fidedigno ali todo dia, né? Estar tá fidelizado com o seu tratamento. Uh, tem a questão dos fatores uh, de reação, né? Então o paciente ele pode fazer várias reações adversas. E uma que é muito clássica são os gastrointestinais. E isso acontece principalmente com os pacientes que não têm uma alimentação muito adequada. Então, ele toma o remédio, mas ele não se alimenta adequadamente. Então, esse, ele acaba tendo mais dano gástrico com as medicações e ele acaba, assim que ameniza os sintomas, abandonando o tratamento. E esses abandonos, né, acabam produzindo aí depois as resistências, a gente tendo que tratar com outros medicamentos de segunda linha, que complicam mais a vida da pessoa com tuberculose. Então... É um tratamento muito difícil. A gente, quando faz o acompanhamento dos pacientes, reforça bastante com eles a importância de seguir o tratamento até o final, de não falhar né, no esquema terapêutico. E, mas a gente também sabe do quão difícil é para o paciente com um tratamento tão longo. Então a gente fica feliz que não são mais 18, não são mais 12. Agora tem se falado aí, alguns estudos têm trabalhado numa perspectiva de reduzir um pouco mais esse tempo. Mas a gente ainda está com seis meses de tratamento.
1: E esse tratamento ele é disponibilizado pelo SUS?
3: O tratamento da tuberculose ele é 100% gratuito. Todos os municípios recebem uh, os medicamentos. Conveniados existe um programa, que é o Programa de Controle da Tuberculose Municipal, em cada município e nesses municípios eles fazem toda a gestão com relação aos tratamentos e ao acompanhamento dos pacientes. Geralmente tem um pneumologista responsável, uma equipe multiprofissional com um psicólogo, com um assistente social, uh, enfermeiros, farmacêuticos, então essa equipe ela é responsável por determinar o, o esquema terapêutico do, do paciente. Então existe sim, o tratamento é 100% gratuito, assim como todos os exames de acompanhamento do tratamento. Uh, na rede privada, o paciente que queira fazer o tratamento na rede privada, ele pode fazer o acompanhamento, as consultas, mas a medicação é disponibilizada via SUS também. Então, todo tratamento ele é gratuito. Se você optar por um acompanhamento particular com um profissional que você já conheça ou que já faça algum outro acompanhamento, você pode acompanhar, embora o tratamento, a retirada da medicação seja sempre no SUS.
1: E aqui em Uruguaiana, como é que funciona essa atenção à tuberculose?
3: Aqui em Uruguaiana existe no, na Policlínica Central, né, no Centro de Especialidades daqui do município, uma equipe formada por um pneumologista que atende tanto os pacientes com HIV e AIDS quanto os pacientes da tuberculose. Uh, tem assistente social, tem enfermeiro, tem uma equipe multi que atende ali no centro da cidade. Uh, eles fazem os acompanhamentos por agendamento de consulta. Então, o paciente que é, uh, que recebe né, a presunção diagnóstica, é suspeito de ter tuberculose, uh, a gente não gosta muito de usar mais o termo suspeita de tuberculose, né? Mas ele, que possa ter tuberculose, ele faz a investigação na rede básica, leva o, a baciloscopia para o laboratório municipal. No laboratório, ele tendo diagnóstico positivo, ele é encaminhado para o centro de especialidades para acompanhamento. Ele é recebido numa consulta inicial, onde são feitas toda a anamnese, toda a avaliação, são solicitados alguns outros exames, principalmente exame de HIV que é feito ali também e se determina o esquema terapêutico e uma vez por mês ou quando ele tiver alguma reação ou sentir a necessidade de consultar, o programa recebe ele ali no centro da cidade. Então, hoje a gente trabalha com uma detecção de casos descentralizada. Então, qualquer unidade, qualquer profissional pode pensar em tuberculose ao ver alguém tossindo, solicitar o exame. Sendo positivo, ele é encaminhado para esse serviço de referência secundária, que é um serviço especializado com um pneumologista para tratamento da tuberculose. E ali também a gente faz outras investigações, né, hepatites, avalia sífilis, verifica se o paciente tem HIV, se ele tem interesse de levar, né, alguém da sua família que também possa ter algum sintoma. Então a gente tem a obrigatoriedade pelo Ministério da Saúde de investigar todos os contatos intradomiciliares. Então a gente precisa ver a família dessas pessoas também. Então, uma vez diagnosticado em acompanhamento, a gente faz ou visita domiciliar em compartilhado com atenção básica, ou a gente pede para ele trazer as pessoas para avaliar, ver se mais alguém tem sintomas, se alguém tem uh, tuberculose latente, para também poder tratar e diminuir aí, a cadeia de, de disseminação da doença. Aqui em Uruguaiana, a gente tem um número de casos expressivo, né, como a gente estava falando anteriormente. Então, a concentração no, no, no serviço secundário, ele traz algumas limitações no acompanhamento, mas também facilita gerenciar ali os casos de, de tuberculose num único serviço, né? Então tem os prós e os contras, mas o importante que eu acho que, é, que a gente precisa destacar de Uruguaiana é que o profissional de saúde que tá na rede básica, ele pode solicitar a, a baciloscopia, ele deve suspeitar de tuberculose ao ver alguém tossindo. Então, quanto mais a gente identificar na comunidade precocemente, menor as chances desses pacientes contaminarem outras pessoas. Então, acho que a gente precisa reforçar muito aqui em Uruguaiana, porque a gente tem um número de baciloscopias baixo. A nossa qualidade da análise da baciloscopia muito boa aqui em Uruguaiana a gente tem um laboratório que funciona muito bem que faz as análises que verifica tem um padrão de qualidade muito bom reconhecido pelo LACEN que é o laboratório né do estado mas as amostras precisam chegar até esse laboratório para elas chegarem os profissionais precisam solicitar a baciloscopia então a gente costuma é, reforçar que Uruguaiana ela tem uma rede que está organizada para atender a tuberculose, mas ainda a rede não detecta os casos precocemente. Então, para gente que está ali no hospital e que eu dou aula prática no hospital, e a gente vê muito caso de tuberculose que chega já numa condição clínica bastante agravada e tardia, porque ninguém pensou que era tuberculose antes. Então é importante sempre reforçar, né? até para os ouvintes que estão aí em, em algum momento da graduação ou que são profissionais de saúde que atentem, tosse não é um sintoma banal. Então se a pessoa tem tosse, a gente tem que pelo menos perguntar quanto tempo tu tá tossindo, tem algum outro sintoma que aí a gente também já pode direcionar para o atendimento apropriado dessa, dessa pessoa.
1: Né? Bom, a gente já comentou um pouco sobre a doença, sobre os principais exames, sobre o tratamento mas como é que eu posso prevenir a tuberculose?
3: Olha, principalmente com a diminuição dos fatores de, de risco que são os desencadeantes da forma ativa da doença, né? Como qualquer outra doença respiratória, a gente precisa de ambientes ventilados, de uma boa higiene das mãos, né? Uh, de que a gente fique atento né, aos sintomas o mais precocemente possível. Uh, é importante uma alimentação apropriada, né? Então manter a imunidade ali uh, segura, numa faixa segura. E para os pacientes que já têm alguma condição que afete o seu quadro imunológico, é importante também ressaltar: tem sintomas, o quanto mais cedo você procura o serviço de saúde, mais fácil vai ser de tratar. Então, como qualquer doença, conforme ela vai agravando, a gente vai ter vai tendo condições associadas que acabam dificultando o tratamento da doença. Então, o mais precocemente possível, ela sendo diagnosticada, isso a gente previne, previne de contaminar mais pessoas e também previne de ter um quadro clínico ali que possa te te tornar incapacitante com lesões pulmonares não reversíveis ou com um quadro clínico mais complexo. Então, basicamente, Boa alimentação, exercício físico, manter sua saúde em dia, uh, cuidar né, e ficar atento aos sintomas. Tendo sintomas, procurar o serviço de saúde.
1: Bom, antes da gente começar a gravação, você comentou que tem um projeto de extensão aqui na Unipam, que trabalha essa questão da tuberculose. Como é que vocês trabalham essa questão?
3: Bom, o projeto chama Tuareg. Tuareg eram uh, pessoas que eram nômades do deserto e eles utilizavam turbantes azuis que protegiam eles dos problemas respiratórios, né? Então eram uh, para eles símbolos da proteção do espírito. Então por isso o nome do, do projeto chama Tuareg. Uh, o Tuareg também a gente transformou a, a sigla para tuberculose, avaliação respiratória, epidemiologia e gestão, que são as principais áreas que a gente tem trabalhado dentro do projeto. Uh, a gente trabalha aqui dentro da, do serviço especializado com algumas pesquisas, então fazendo levantamento de dados, identificando uh, a, o perfil da população, as áreas que a gente precisa investir e atuar. E a gente tem dois projetos que são uh, levados à frente principalmente por dois alunos, que é o Marcelo e a Bruna. O Marcelo está trabalhando para a construção da descentralização de Uruguaiana, então ele está preparando aí um... Uh, para o ano que vem, um treinamento para os enfermeiros e para os médicos da rede básica, para que eles possam ter apropriação com relação à sintomatologia, aos diagnósticos e para que eles possam levar à frente um tratamento com esquema básico sem comorbidades, que é o paciente que, que geralmente tem uma boa adesão e uma boa resposta ao esquema básico do tratamento. E a Bruna, que está trabalhando com a perspectiva do estigma da tuberculose, ela trabalha com a perspectiva da mulher, então ela tá vendo como essa mulher se sente ao ter tuberculose e principalmente pensando no estigma, né? As pessoas associavam por todo esse retrospecto que a gente falou da tuberculose, né? Uh, tem vários livros, vários, uh, vários registros na história de que as pessoas com tuberculose ou eram boêmias, ou eram alcoólatras, ou eram pessoas que não tinham uma boa inserção social, prostitutas, então todo esse estigma que se construiu em relação à tuberculose, a gente precisa desconstruir, e principalmente para a mulher que tem, sentir que ela não tá fazendo não estava fazendo nada de errado, né? Todo mundo pode ter tuberculose. Então, essa desconstrução com relação ao estigma é uma das coisas que a gente tem trabalhado no projeto também. Uh, dentre outras atividades que a gente desenvolve, também compartilhado junto com o curso de medicina, a gente tem desenvolvido alguns projetos de pesquisa. Então, a gente tem algumas frentes, assim mas principalmente a gente trabalha na perspectiva da, do aperfeiçoamento do profissional de saúde para que ele possa identificar esses casos na comunidade entre os pacientes que eles atendem, tentando reforçar aí a rede da tuberculose no município. Hoje nós somos, somos eu de professora, a professora Luciana da, da Medicina e temos ali um grupinho bastante grande de, de alunos conosco que são quem leva todo o projeto à frente. Né?
2: Como ele pode fazer para
3: começar a participar do seu grupo? Bom, agora nesse ano a gente já encerrou as atividades, né, na perspectiva das férias. Mas a partir do ano que vem, em abril, começam as novas reuniões. Então a gente tem uma programação mensal com dois encontros por mês, onde a gente discute aí aberto para qualquer aluno que queira, não necessariamente se vincular ao grupo, mas que queira assistir às discussões ou participar. Então, tem vários temas que a gente está discutindo, um é sobre suspeita clínica, outro sobre casos uh, raros de tuberculose. Então, tem uma agenda e aí fica disponível para os alunos que tiverem interesse. Geralmente eles me procuram né, para fazer parte ou para participar das atividades. A minha sala é no 623, então qualquer aluno da Unipampa que queira fazer parte ou ter algum contato com o acompanhamento da tuberculose e dos, dos projetos que a gente faz, ele pode me procurar ali se inserindo nas atividades, nas diversas atividades que o grupo tem desenvolvido.
0: Pessoal, por mais que eu esteja gostando muito de continuar ouvindo esse assunto, mas infelizmente a gente está chegando ao fim do nosso tempo, então, eu quero aproveitar o um momento para agradecer muito a participação do professor Jennifer. Foi extremamente informativo, a gente sabe que é um problema emergente, como ela falou, a gente sabe que o número de casos não é pequeno, que é um problema que nos preocupa e é sempre importante, então, a gente estar tá atento e é importante a gente discutir. Jennifer, muito obrigado por ter aceito o nosso convite foi um prazer ter você aqui com a gente.
3: Eu quero agradecer mais uma vez o convite, fico muito contente de poder conversar um pouquinho sobre tuberculose, é, chamar a atenção do ouvinte de que ele preste atenção nos sintomas, que se ele vê alguém tossindo, ele pergunte há quanto tempo ele tosse, se ele tem algum outro sintoma e ajude aí a combater essa, essa doença que, que para nós é um, é um reforço muito importante, que a comunidade esteja atenta à tuberculose. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês.
1: Jennifer, foi um prazer estar contigo, muito obrigada por ter aceito nosso convite, por vir aqui compartilhar um pouco do teu conhecimento sobre tuberculose. E pessoal, vou aproveitar para lembrar vocês de curtir a nossa página no Facebook, seguir a nossa conta no Instagram e se você tiver alguma sugestão de assunto, manda para a gente que a gente vai dar um jeito de tentar falar aqui. Por hoje é isso, até a próxima!
2: Queria agradecer a sua participação, foi gratificante conversar sobre esse assunto, que não é muito discutido, pelo menos eu não sabia muita coisa sobre tuberculose. É muito bom que as pessoas saibam esses sintomas, porque é algo que a gente pode ter um colega, alguma pessoa próxima, que realmente tem essa tosse há muito tempo, e é bom que a gente indique as pessoas a procurar um médico, porque às vezes as pessoas não vão mesmo, porque acham que não é nada. Gostaria de agradecer aos nossos ouvintes, por estar ali, por ter me acompanhado até agora e muito
0: obrigada até a próxima pessoal, foi um imenso prazer e a gente se vê no próximo Ciência no Velho Oeste um grande abraço e até mais Ciência no Velho Oeste